0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de L'Otacast, ici l'inconnu des. Je le dis depuis un paquet de temps mais aujourd'hui on va parler musique et particulièrement de la musique japonaise. Nous allons donc parler de ce qui fonctionne au Japon en ce moment, c'est-à-dire la K-pop. Non. Je déconne. J'aurais pu vous parler des groupes à la mode en ce moment, des dernières idoles ou des chansons en vogue chez les Otaku. mais non, c'est trop simple. Nous allons donc revenir aux origines de ce qui a fondé la musique japonaise actuelle, c'est-à-dire la musique du XXe siècle. Mais comme la musique est très souvent influencée par ce qu'il se passe à cet instant dans le monde, ou au contraire on est totalement détaché, nous aborderons année après année ce qui a marqué musicalement et historiquement dans le monde puis au Japon. Je pensais couvrir 100 ans en un seul podcast, puis j'ai vu la quantité absurde d'informations et de recherches que ce podcast me demande. A ce titre, je vais donc couvrir des périodes de 10 ans. Fermez les yeux et cramponnez-vous, car on attaque un grand voyage dans le temps et l'espace. Nous aurions pu débarquer en 1901, mais je trouvais dommage de ne pas traiter un minimum tout ce qui s'était passé plus tôt, d'autant plus que ça a une réelle importance au Japon. Nous commencerons donc notre voyage au Japon à la fin de la période Jomon, soit entre le 2ème siècle avant notre ère et environ 645. Remettons les choses dans leur contexte. Le Japon n'a pas été en contact avec des étrangers depuis des dizaines de milliers d'années et dépasse à peine le niveau primaire, malgré un remarquable travail d'artisanat. Ce côté primaire continue jusqu'à la période Kofun, qui voit l'apparition et la disparition de nombreux rites et légendes. Musicalement, nous sommes dans ce que nous appellerons la période préhistorique. La musique existe, mais elle tient plus du prototype que de la conception en elle-même. Seule la communauté Ainu semble avoir une conception assez complexe de la musique. Quoi qu'il en soit, on associe cette période à la création de ce qu'on nommera par la suite le style Minyo, qui existe encore aujourd'hui même s'il a beaucoup évolué avec l'apparition de nouveaux instruments. A partir de l'an 645, et ce, jusqu'en 1185, nous sommes dans la période musicale dite antique. Elle est marquée par un début de contact avec le continent, notamment la Chine et la Corée. Cela entraînera la création de plusieurs mouvements, shōmyō, le chant liturgique bouddhique, puis Gagaku, musique instrumentale de la cour. Si les deux mouvements portent des noms différents, ils sont tous deux constitués d'un chanteur accompagné par quelques instruments tels que le ken, le koto ou des tambours. On peut également noter que la musique apparaît de façon officielle au Japon en 701 avec la création de l'office de Gagaku. En 1185, les militaires chassent les nobles et prennent le pouvoir terminant l'époque Heian pour débuter l'époque de Kamakura. En totale rupture avec la période précédente, les militaires prennent la décision de discréditer tout ce que la noblesse mettait en valeur, favorisant la création de nouveaux styles. C'est ainsi que naissent le Kooshiki, un chant sacré à la gloire des divinités, le Haikyaku, un récit épique accompagné de Biwa, puis le très connu Théâtre No, qui finira par devenir au fil des siècles un spectacle à part entière. Ce dernier est d'abord pensé comme un simple divertissement populaire, mais finit par intéresser la classe dirigeante, qui va en réserver l'utilisation pour le rendre beaucoup plus complexe. Mais le peuple, privé de théâtre no, se mettra à créer de nouveaux genres grâce à l'apparition d'un nouvel instrument, le shamisen. Nous sommes maintenant en 1573. L'époque Muromachi, renommée par la suite époque Sengoku, se termine lorsque le célèbre Oda Nobunaga destitue le shogun Ashikaga. Nous débutons donc l'époque Azuchi-Momoyama où le Japon est aux mains du clan Oda. Doda Nobunaga d'abord, puis à partir de 1582 en main de Toyotomi Hideyoshi et ce jusqu'en 1598. A la mort de ce dernier, le Japon plonge à nouveau dans un conflit des clans qui se conclura en 1600 par la célébrissime bataille de Sekigahara. Tokugawa Ieyasu en sortira vainqueur marquant le Japon trois ans plus tard pour le début d'une nouvelle période, l'époque Edo. Musicalement, l'arrivée Doda au pouvoir marque le début de la période moderne. Cette dernière est marquée par un essor particulier de la musique théâtrale et des instruments joués seuls. Alors qu'il était presque oublié, Yayasu Tokugawa sauve le style Gagaku en tentant de le faire renaître de ses cendres. Mais le bouleversement causé par l'arrivée du Shamisen ne tarde pas. L'instrument, devenu incroyablement populaire, se mélange avec les anciens genres théâtraux pour créer de nouveaux genres. C'est ainsi que naît le bunraku, un théâtre de marionnettes à base de chants récitatifs et de shamisen, mais aussi le célèbre Kobuki, qui restera très tourné sur le chant, mais accompagne ce dernier du de désormais inévitable shamisen. De son côté, le peuple se passionne pour les solo vocaux, comme les Juta ou les Koota, même si ces derniers sont parfois accompagnés de shamisen, Satuma Biwa, Chikuzen Biwa ou encore de Biwa. 1868 le Japon vit probablement le plus grand bouleversement de son histoire, la révolution Meiji. L'époque Edo se termine dans le sang, l'ouverture vers l'Occident. Après avoir été déchu pendant près de 700 ans, la famille impériale retrouve son pouvoir, inversant à nouveau les tendances des styles de musique mis en avant. Les styles déterministes occidentaux, notamment la musique classique, de son nom complet la musique savante occidentale, sont alors particulièrement en vogue. Mais 700 ans de musique totalement déterministe ne s'oublie pas en un an ou deux. C'est là l'esprit de cette nouvelle et dernière période, la période contemporaine. Prendre un malin plaisir à nipponiser les inspirations occidentales au point de rendre le retour vers leur terre natale impossible. La période contemporaine est encore en cours aujourd'hui. C'est ainsi que l'on arrive naturellement à la première décennie sur laquelle nous allons nous pencher. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, intéressons-nous rapidement au contexte historique, notamment dans le secteur de la musique. Remontons une bonne vingtaine d'années avant le début du XXe siècle, en 1877 plus précisément. Un certain Thomas Edison, alors âgé de 30 ans et pourtant déjà connu dans le milieu scientifique, invente le phonographe, machine capable d'enregistrer des sons sur des cylindres phonographiques. Dix ans plus tard, c'est au tour de l'ingénieur Emil Merliner de révolutionner le milieu en créant le gramophone, première machine capable d'enregistrer le son sur des disques. En 1898, soit 12 ans plus tard, c'est un Danois qui fait considérablement avancer le domaine. Valdemar Poulsen met au point le Télégraphone, un appareil qui utilise l'enregistrement sur des bandes magnétiques. De par son concept et sa conception, cet appareil n'est autre que l'ancêtre du magnétophone et des cassettes audio, qui auront un succès monstrueux 90 ans plus tard. Le Télégraphone, malgré la tentative de promotion faite deux ans plus tard lors de l'exposition universelle de Paris, finira dans l'ombre de l'histoire, faute de succès commercial. De l'autre côté du Pacifique, le Japon vit deux événements marquants. Le premier n'est autre que la guerre sino-japonaise de 1894 à 1895. Une des nombreuses guerres entre le Japon et la Chine avec cette fois pour enjeu le contrôle de la Corée. Moins de 30 ans après la révolution Meiji, le Japon mit en place une politique très agressive pour montrer que son ingénierie militaire est déjà capable de rivaliser avec celle des plus grands. Cette guerre est terminée en l'espace de 6 mois, après une victoire plus qu'écrasante des Japonais. Deuxième événement marquant, toujours sur le plan international, dernière année du 19e siècle, soit l'année 1900, a lieu à Paris l'exposition la plus connue de l'histoire, l'exposition universelle de Paris. Le Japon y fait une apparition très remarquée en mettant en avant sa musique et sa langue. Des documents et enregistrements sont par ailleurs disponibles grâce à la Société d'anthropologie de Paris et à la Bibliothèque nationale de France. 1901 Un genre nouveau se répand sur le territoire américain, le ragtime. Né quelques années plus tôt des doigts de l'afro-américain Scott Joplin, ce style ne vivra qu'une vingtaine d'années et servira de précurseur à un certain jazz. Quoi qu'il en soit, notre compositeur, Scott Joplin, parviendra à populariser son genre grâce à la chanson The Easy Winners. Aussi étonnant que ça puisse paraître, les compositions de cet homme et le ragtime en général sont très présentes dans le folklore musical américain, même 100 ans plus tard. Chris Smith et Elmer Bowman composent I've Got The Blues, appelé à l'époque Kunsun, une chanson noire. Une des premières chansons comportant le mot blues dans son nom. De nombreuses suivront, changeant à jamais la face de la musique noire. Le 22 janvier, la reine Victoria décède à 81 ans, après 63 ans à la tête du Royaume-Uni. Edward VII prendra sa succession. 2 mars, le Congrès américain vote l'amendement plate. Les Américains, en échange d'un retrait des troupes sur Cuba, gagnent un droit d'ingérence sur la République hispanique. 1er juillet, la France vote l'association Loi de 1901 permettant la création d'associations à but non lucratif. 4 août, en Nouvelle-Orléans, aux États-Unis, Louis Armstrong, qui deviendra plus tard une légende de la musique, naît. 6 septembre. William McKinley, alors président des États-Unis, est assassiné alors qu'il visite une exposition à Buffalo dans l'état de New York. Il reçoit deux coups de pistolet de l'anarchiste Léon Xolgoz avant de décéder de ses blessures huit jours plus tard. Le légendaire Theodore Roosevelt, qui prendra sa succession, fera voter une loi interdisant l'entrée du territoire aux anarchistes. Il renforcera également la protection autour du président en place. En Afrique du Sud, la seconde guerre des Boers, opposant les Britanniques et les habitants des principales républiques de Boers, continue. Japon. Otaki, alors à l'Université des Arts de Tokyo, compose la chanson populaire traditionnelle japonaise Kojo Notuki. Claire de lune sur un château en ruine. Bâtie sur un poème écrit par Ben Swidoy faisant référence au château de Sendai, la chanson sera enregistrée sur disque en 1925 et considérée comme nationaliste pendant l'occupation américaine. Cette chanson traversera les âges, au point d'être reprise en 1967 par Thelonious Monk, le légendaire pianiste de jazz, puis en 1978 par le célèbre groupe de hard rock allemand Scorpions, ainsi que par Jean-François Bayard en 1979 qu'il adaptera pour un orchestre de chambre. 7 septembre. Un protocole de paix est signé à Pékin entre les pays occidentaux, la Russie, le Japon et l'Empire de Qing afin de mettre fin à la révolte des Boxeurs qui avait commencé deux ans plus tôt suite à la fomentation de la société secrète chinoise des points de la justice et de la Concorde. 1902 le 29 octobre, aux états unis le Dean et Colored Crotet enregistre Steal Away, une chanson de gospel. Ce style se modernisera mais restera dans le folklore américain. De son côté, Scott Joplin, encore lui, compose de célébrissime air, The Entertainer. Aujourd'hui encore, cette chanson est utilisée régulièrement et fait désormais partie du mythe américain. De l'autre côté de l'Atlantique, on se décide aussi à immortaliser nos artistes. Anneliko Calosso introduira tout cela lors d'un enregistrement pour la Gramophone dans Typewriter Company. 8 novembre. En France, un titre sort et marquera grandement les esprits et les styles futurs. Félix Mayol sort la chanson « Viens Poupoule ». Cette innovation musicale a-t-elle été suivie par l'histoire le samedi soir, après le turbin, l'ouvrier parisien dit à sa femme comme un dessert, je te paie de café, concert. On va filer bras dessus, bras-dessous, aux galeries à 20 sous. Mais vite une robe, faut se dépêcher pour être bien placé. Car il faut, mon oh, coco, entendre tous les cabots. Viens pour, poule, viens pour, pour, viens. Quand j'entends les chansons, ça me m'm rend tout polissant. Oh Viens-poupou, souviens toi que c'est comme ça que je suis devenu papa 8 mai, Caraïbes, Martinique. Le Mont Pelé entre en éruption. En quelques minutes, une nuée ardente s'abat sur Saint-Pierre, une des plus grandes villes de l'île et sur ses plus de 30 000 habitants. Il y aura trois survivants, faisant de cette éruption une des plus meurtrières du 20 e siècle. 31 mai, le traité de Virenninging est signé, mettant fin à la seconde guerre des Boers, ainsi qu'aux deux républiques du même nom, le tout en faveur des Britanniques. 4 juillet, la guerre américano-philippine se termine par la victoire des États-Unis, ces derniers ayant acheté le pays aux Espagnols après la signature du traité de Paris, dans le but d'asseoir leur puissance sur le Pacifique. Cette guerre sera particulièrement critiquée par les intellectuels et écrivains de l'époque, notamment Mark Twain, auteur du célèbre Tom Sawyer. Le 21 novembre, c'est au tour du traité de Wisconsin d'être signé, mettant ainsi fin à la guerre civile colombienne aussi nommée « guerre des mille jours ». L'emplacement du futur canal de Panama étant à l'époque en Colombie, les États-Unis patronnent la signature du traité. Retour de l'autre côté du Pacifique. Fusuoka, plus sobrement appelé La Marche japonaise, chant militaire composé par le français Charles Leroux en 1885, est finalement sélectionné comme chant de marche de l'armée de terre japonaise. Leroux était arrivé au Japon en 1884 en tant que membre de la troisième mission militaire française où il avait pour rôle d'organiser un groupe d'enseignants pour le corps de musique et mis en place une formation de base incluant le solfège. En parallèle, il étudia la musique asiatique et publia à son retour en France le premier ouvrage d'études sur le gagaku, la musique classique japonaise. Côté géopolitique, le 30 janvier, le traité anglo-japonais est signé, stipulant une non-intervention des Européens en cas de guerre russo-japonaise, ce qui arrivera étrangement deux ans plus tard. 1903 Retour en Europe, le 5 mars marque l'ouverture d'un des bâtiments français les plus connus, le Moulin Rouge. De l'autre côté de l'Atlantique, pendant l'été, l'article « *Notes and Negro Music » écrit par Charles Peabody, archéologue de Harvard, évoque pour la première fois la musique qui sera connue plus tard sous le nom de blues dans le Mississippi. Dans le même état, W.C. Andy entend pour la première fois un guitariste jouer avec un bottleneck dans la gare de Todd Wheeler. Cet homme sera par la suite considéré comme le père du blues. En novembre, Tom Turpin, un compositeur faisant partie des précurseurs du Ragtime, publie la chanson « Saint Louis Rag » pour célébrer l'exposition universelle de 1904. Monde. Du 19 au 21 avril a lieu ce que l'on nommera le premier pogrom de Klitschinev, une des deux émeutes antisémites de Klitschinev, la capitale de la Bessalabi qui deviendra plus tard la Moldavie. Il débute suite à la découverte d'un cadavre d'enfant. S'il est aujourd'hui reconnu qu'il avait été tué par l'un de ses parents, un journal antisémite laisse entendre qu'il aurait été tué par des juifs pour préparer du pain matza. Il s'en suivra trois jours d'émeutes où une cinquantaine de juifs seront tués, plus de 600 personnes blessées plus ou moins grièvement et 700 maisons et boutiques pillées d'août, l'insurrection d'Illidan éclate. La population de Macédoine et de Thrace réclame leur indépendance à l'Empire Ottoman. La révolte a été écrasée en 4 mois au prix de 5000 vies. 3 novembre, le Panama devient officiellement indépendant. La guerre des mille jours se termine enfin, formant ainsi une république aux grands dames des états unis et de la France qui ont des vues sur le contrat qui suivra, celui qui mènera à la construction et l'exploitation du canal de Panama. Le 12 septembre commence l'expédition militaire britannique au Tibet. Sous prétexte d'établir des relations diplomatiques et commerciales, et pour supplanter de possibles actions russes, les anglais envahissent le pays. Au Japon, c'est l'arrivée du premier disque phonographique. Deux ans après son succès de Kojo-ho no -tuki, Rentaro Otaki meurt de la tuberculose, à 23 ans. Avant de pousser son dernier souffle, il écrira Ulami, regret, en japonais. Plus de 100 ans plus tard, il est toujours considéré comme un des pianistes compositeurs les plus importants du Japon. On le surnommera le Schubert japonais. 1904 « He Don't Me Wrong » est publié par Hugh Cannon, il s'agit de la première version connue de la chanson « Frankie and Johnny ». Le Hayden Quartet, un ensemble vocal, enregistre « The Camp Meeting Jubilee, chanson dont une des phrases est « We've Been rock'n'rolling Rollin' Your Arms » en faisant un des premiers titres connus à utiliser le terme « rock'n'roll. roll ». Billy Murray enregistre en juin mid Me in St. Louis, il deviendra un des plus grands chanteurs des états unis Frank Stanley et Byron Allen enregistrent Battle Cry of Freedom le 10 octobre. continuité avec son succès précédent Billy Murray, encore lui enregistre The Yankee de Delbury. Après des dizaines d'années de parlementation, le 8 avril 1904 marque la signature d'un accord que l'on n'attendait plus, l'entente cordiale entre la France et le Royaume-Uni. Un accord qui aura une grande importance au cours de l'histoire. 4 mai. Après de nombreuses péripéties dans le nouvel état de Panama, les travaux de percement du célèbre canal reprennent. Le 11 août commence le massacre des Hereros et des Namas dans le sud-ouest africain allemand, l'actuelle Namibie. Ordonné par Lothar von Trotha, ce massacre sera considéré comme le premier génocide du XXe siècle. De l'autre côté de la planète, le 21 janvier 1904, le gouvernement coréen s'annonce à son tour neutre en cas de conflit qui opposerait la Russie et le Japon. Nuit du 8 au 9 février. Les japonais font une attaque surprise contre la flotte russe à, Port Arthur, au nord-est de la côte chinoise. Trois navires russes sont envoyés par le front alors que la déclaration de guerre officielle ne sera prononcée que trois jours plus tard. C'est le début de la bataille de Shemulpo qui marquera le début de la guerre russo-japonaise. 1915 Etats-Unis, Buddy Bolden, le trompettiste le plus populaire de la Nouvelle Orléans considéré comme ayant ouvert la voie au jazz, est à son apogée. Un an plus tard, il mettra fin à sa carrière suite à des problèmes psychologiques. En janvier commence la publication du Talking Machine World, le deuxième périodique le plus important dans le domaine de la musique populaire, le premier dans le domaine du disque mais aussi dans d'autres domaines de divertissement. Le Chant des Martyrs, marche funèbre et chant révolutionnaire russe écrit par Arken et composé par Ikonikov. Elle sera par la suite associée au mouvement ouvrier. Maurice de Ferrodi écrit les paroles de fascination, composées un an plus tôt par Dante pilade Malchetti. Billy Murray est encore de retour et enregistre trois nouveaux titres. Le 22 janvier, la révolution russe éclate avec le dimanche rouge. Lors d'une manifestation populaire qui se déroulait sur la place du palais d'hiver, l'armée impériale tire sur la foule. 31 mars. La crise de Tanger secoue les relations diplomatiques européennes suite à une envie générale de coloniser le Maroc. Le conflit éclate suite à un discours de l'empereur allemand Guillaume II à Tanger. Les tensions se créent ainsi et continuent jusqu'au plus grand conflit de l'Europe au début du XXe siècle. 27 juin. Sur le cuirassé russe Potemkin, l'équipage décide de faire une mutinerie, marquant une fois de plus le contexte de révolution russe. Les 28 et 29 juillet marquent le début de la rébellion des Maji-Maji dans l'actuelle Tanzanie. Plusieurs tribus africaines se soulèvent contre les autorités coloniales allemandes, bilan de deux ans de combats qui suivront environ 250 000 morts, dont à peine 400 du côté allemand. De l'autre côté du monde, les russes capitulent à Port Arthur le 2 janvier suite à l'envoi de 200 000 militaires japonais en Manchouli, l'actuelle côte est chinoise, sous les ordres du général Nogi Kiten, mettant ainsi fin à la stagnation de la guerre russo-japonaise. Deux mois plus tard, les japonais ont pris le contrôle de toute la Manchouli. Le tsar décide d'arrêter les frais. 12 août, les anglais renouvellent leur traité de 1902 avec les japonais pour se partager l'influence en Asie. 5 septembre. Après plusieurs mois, le traité de Portsmouth entre le Japon et la Russie est enfin signé, mettant fin à la guerre russo-japonaise, le tout sous arbitrage américain. Les Japonais obtiennent ainsi la domination sur plusieurs régions chinoises et asiatiques, ainsi que sur la Corée. Le 17 novembre, le Japon met en place le traité de protectorat d'Olsa et l'impose à la Corée pour prendre le contrôle des affaires étrangères, des forces armées, du système économique et enfin de la communication interne du pays. Le roi coréen Kwonjong combattra aussitôt tout cela et mettra en place une guérilla. 1906. L Automatic Machine and Tool Company de Chicago crée l'Automatic Android Tender, un phonographe capable de contenir 24 disques et pensé pour diffuser le son à un plus grand nombre d'utilisateurs en même temps. Il s'agit du précurseur du jukebox. Le 24 janvier, le Osman Dudley Trio enregistre la chanson Saint Louis Tickle. Le 6 février, Billy Murray, encore et toujours lui, enregistre Euro Grand Old Flag. The and been... Le tube français, La Petite Tronquinoise, écrit par Scotto et Christine, est interprété par Paulin. Bon, je finisse, mon service je suis parti. Ah, mes Écriture du tube « Le trou de Monquet » par Dranem, qui sera enregistré plusieurs années plus tard. Cet avril, le conflit entre la France et l'Allemagne à propos de l'empire Chérifien n'étant toujours pas réglé, la conférence d'Al en Espagne est organisée sous la coupe des états unis et réunit les représentants de 13 pays. Un accord finira par être trouvé. Le 18 avril, le sol tremble à San Francisco. Il y aura environ 3000 morts. Sur les 400 000 habitants que compte la ville, entre 200 et 300 000 se retrouvent sans toit. De l'autre côté du Pacifique, le 16 mars, le Japon nationalise ses chemins de fer qui deviendront particulièrement reconnus dans les années à venir. 1907 en mars, Wes Weldhofmann, célèbre musicien de son époque, enregistre Maple Leaf Rag de Scott Joplin, encore lui sur cylindre. Le 20 mai, l'actrice et chanteuse canadienne May Herwin enregistre la chanson Berry Song pour le show The Window Jones. Le 8 juillet a lieu la première représentation à New York des Jigfield Follies, directement inspirée par les Folies Bergeurs de Paris par le célèbre impresario américain Florence Jigfield. <t 'en> Le 14 au décembre, une vieille balade écossaise, Howl Long Sign, est enregistrée par Francis Staley. 13 ans plus tard, cette chanson sera francisée par Jacques Sevin sous le nom Ce n'est qu'un au revoir. Cette chanson avait été réharmonisée en 1818 par un certain Ludwig van de Toven dans son recueil 12 chants écossais. De l'autre côté de la Manche. 11 mars. La révolte des vignerons du Languedoc éclate, touchant la région française du Languedoc et le pays catalan. Surnommée la révolte des gueux, cette manifestation sera réprimée par le gouvernement Clemenceau mis en place l'année précédente, et ce malgré la fraternisation entre les manifestants et le 17 e régiment d'infanterie de ligne qui leur avait été envoyé. Le 31 août est signée la Convention anglo-russe, délimitant ainsi les sphères d'influence des deux pays en Asie. Cet accord clôt l'ébauche de ce que l'on appellera par la suite la triple entente. 21 octobre, aux USA, c'est la panique bancaire. Alors que le pays est en pleine période de récession, la tentative de corner sur les actions de la compagnie United Cooper finit par se solder par un échec et entraîne un effondrement du marché boursier qui perd près de 50% de sa valeur maximale de l'année précédente. Seule l'action de la US Steel et l'aval de Theodore Roosevelt, alors président des états unis permettra de limiter l'effondrement total du pays. De l'autre côté du Pacifique, la chanson Lyoshu sort interprétée par QK IDEO. Composée par John P. Hardway sous le nom Dreaming of Home en 1851, cette chanson populaire américaine intégrera le Nihon no Huta Hyakusen. Issao Tanabe sort major de son université avec son mémoire, études acoustiques sur les instruments de musique avant. Cet homme est à l'origine de l'étude de la musique asiatique au Japon. Il entrera cette année à l'Institut de Recherche sur la musique nationale japonaise pour son doctorat. Le 24 avril, le Japon promulgue la loi numéro 45 qui adopte le code pénal, un des six codes qui forment la base du droit japonais. Le 10 juin, le traité franco-japonais de Paris est signé, délimitant ainsi les sphères d'influence des deux pays en Asie. 1908. Aux États-Unis, Billy Murray et Ada Jones enregistrent Cuddle Up a Little Closer, Lovely Mind. Le 10 septembre, la Columbia Photograph Company a introduit sur le marché des disques double face. Elle sera suivie au cours des années suivantes par ses concurrents. En novembre, Thomas Edison, encore lui, introduit les cylindres phonographiques Amberol sur le marché. Fait de cire, il possède une durée de lecture pouvant aller jusqu'à 4 minutes 30. Écriture de la chanson, elle était souriante, qui marquera les bacs français quelques années plus tard par Raoul, Georges et Dufleuve. Un jour, une petite châtelaine, enlevée par des romains fut mise dans une chambre malsaine, tout en haut de la rue Saint-Michel, la petite au caractère rieur. Premier enregistrement connu de la chanson, Al Jalabe Velaculozano, aujourd'hui, cette chanson est toujours connue, mais sous le nom La Bomba. Russie, 30 juin à 7h13. Une importante onde sonore secoue la Sibérie centrale. La forêt est détruite sur un rayon de 20 km. L'énergie libérée par cette onde est mille fois supérieure à celle de la bombe nucléaire qui frappera Hiroshima. Les scientifiques de l'époque tentent d'expliquer ce phénomène par différents événements tels qu'une météorite qui se désagrégerait à 5 km du sol, la foudre ou encore une explosion d'une poche de métal échappée d'un caudu volcanique. Aujourd'hui, aucune de ces théories n'a encore été officiellement validée. Empire Ottoman. Le 23 juillet, la révolution des jeunes turcs éclate. Cela aura un énorme impact sur les événements de l'année suivante. Le 5 octobre, le royaume de Bulgarie, profitant de la révolution au sein de l'empire ottoman, prend son indépendance. Le lendemain, l'Autriche-Hongrie annexe la Bosnie-Herzégovine, ce qui provoque une grande crise diplomatique entre les puissances européennes que l'on nommera la crise bosniaque. D'un point de vue musical, le futur écrivain Nagai Kafu rentre au Japon après avoir assisté à un grand nombre de concerts de musique impressionniste en France. Il louera ce qu'il a entendu dans un article de la revue Waseba Bunkaku et citera notamment Richard Strauss et Claude Debussy qui le voit comme particulièrement novateur. 22 juin. Alors que l'activisme politique et anarchiste Koken Yamaguchi est libéré de prison, il est accueilli par une foule agitant des drapeaux rouges et se revendique de l'anarchisme ou du communisme. La direction du pays ayant pris récemment une tournure encore plus nationaliste, la police intervient et arrête un certain nombre de meneurs importants qui seront par la suite incarcérés pendant un an. Cet incident, appelé incident du drapeau rouge, marque le début de la lutte du gouvernement japonais contre les mouvements les plus socialistes. 1909. Odéon, une société allemande, marque l'histoire en publiant sur quatre disques double face une suite d'extraits de Casse-Noisette de Tchaïkovski. Henri Dixon chante Souvenir d'Alsace Au bord du Rhin dans notre chère Alsace est un village où venait chaque soir près de l'école à la fin de la classe Un vieux soldat qu'il me semble revoir You wanna be my man, you gotta give me de l'autre côté de l'Atlantique, William Christopher Handy, qui sera par la suite considéré comme « the father of the blues », s'installe dans l'état de Tennessee à Memphis. Il y compose la chanson « Mr Crump » pour la campagne municipale d'Edward Crump. Trois ans plus tard, cette chanson sera renommée « The Memphis Blues well, ». Mr. Crump don't lie, oh, he's the rightest, yet. We don't care what Mr. Crump don't lie, we go to Bell House, anyhow. Mr. Crump won't lie, ain't gonna have it, yeah. Robert Hoffman compose la chanson Alabama Bound, renommée par la suite Alabama Blues. Le 10 avril, le Evening Telegram publie l'annonce d'un programme éclatant d'art musical nègre caractéristique du jazz ragtime et de la mélodie syncopée, évoquant pour la première fois le terme jazz dans la presse. 1er juillet, la loi sur les droits d'auteur, le fameux Copyright Act, entre en vigueur aux USA, permettant enfin aux compositeurs et paroliers de gagner de l'argent sur l'enregistrement de leurs œuvres. En décembre, le groupe Jubilee Singers de l'Université Fisk enregistre les chansons dites Negro Spiritual, Roll Jordan Roll et Swing Low Sweet Child. Retour à l'ancien monde. Le 26 février, la crise bosniaque commencée l'année passée est officiellement terminée. Le 11 avril a lieu la fondation de Tel Aviv en Israël. 13 avril. À Constantinople, une rébellion des conservateurs éclate et cherche à mettre fin à la seconde ère constitutionnelle de l'Empire Ottoman. On appellera cet événement l'incident du 31 mars en référence au calendrier Rumi utilisé dans l'Empire. Les tensions montent et les divers événements des dernières années causent une grande tragédie entre le 14 et 25 avril. Au cours de ce qu'on appellera les troubles à Adana, 25 000 Arméniens de Sicilie sont tués. Le 11 mai, le South African Act est adopté par le parlement britannique. et doit permettre la création d'un état indépendant, mais appartenant à l'Union Britannique. Espagne, du 25 au 31 juillet. Pour protester contre l'envoi de troupes mobilisant les réservistes au Maroc espagnol, l'organisation Solidaridad Oblela lance un appel à la grève générale, qui finit par grossir jusqu'à devenir des émeutes. La loi martiale est proclamée et des affrontements éclatent. Bilan 104 civils, 4 soldats et 4 membres de la Croix-Rouge sont tués. Dans la l'année 28 août, en Grèce, un coup d'état militaire éclate et oblige le roi George Ier à revoir son gouvernement et ses objectifs. 1910. 11 mars, retour aux USA. Vous l'aurez deviné, Billy Murray, encore lui, enregistre la chanson « Casey Jones » avec l'American Quartet. « le 16 avril, le journal Indian Police Freeman publie le premier compte rendu connu sur le chant blues selon une représentation qui se serait déroulée à Jacksonville en Floride. Now, Harry Champion, célèbre compositeur de musical, enregistre « I'm Henry the right I am ». I was king of England when we trudged out of church Outside the people started shouting inforay Said I go down upon your name La chanson Let Me Call You Sweetheart est écrit sous la plume de Beth slater Wilson et Leo Friedman. C'est également le cas de la chanson The March of the Woman par Ethel Smith et Cicely Hamilton qui deviendra par la suite un hymne féministe. De l'autre côté de l'Atlantique, à Paris, la scène entre en crue. Une crue qui durera au total 45 jours mais qui marquera particulièrement entre le 20 et 28 janvier avec une hauteur de crue de 8m62 au pont d’Austerlitz. Les réparations coûteront 400 millions de francs or notamment à cause de la destruction du métro mais il n'y aura aucune victime. Le 18 mai, la comète de Halley passe au plus près de la Terre. Il faudra attendre 1986 pour que l'événement se reproduise à nouveau. 31 mai, l'Union d'Afrique du Sud obtient son indépendance officielle. 5 octobre, retour en Europe. Suite à un coup d'état réussi du parti républicain portugais, la République portugaise est proclamée, mettant fin à la monarchie constitutionnelle. De l'autre côté de l'océan, le 20 novembre, c'est le début de la révolution mexicaine. Le conflit s'étala pendant des années et verra s'enchaîner soulèvements armés, coups d'état et conflits militaires. De l'autre côté du Pacifique, nous arrivons dans ce qui sera appelé par la suite la belle époque japonaise. Le 25 mai, l'affaire dite de l'incident de haute trahison en japonais Kotoku Jinken éclate, un complot social anarchiste visant à assassiner l'empereur du Japon. Les complotistes seront massivement arrêtés, condamnés à mort et exécutés au cours des années suivantes. 22 août. Conformément aux accords de la victoire des japonais lors de la guerre russo-japonaise, le Japon annexe officiellement la Corée et la renomme Chosen, mettant ainsi fin à la dynastie Chosen qui avait débuté en 1392. Les japonais consolideront leur mains sur le pays au cours des années suivantes en éliminant les nationalistes et en prenant le contrôle des centres les plus névralgiques du pays. To be continued.